1: Wir sprechen über das Giga-Event bei Tesla, neue Zinsängste an der Wall Street und den Superzyklus im Rüstungsgeschäft. Im Thema des Tages gehen wir auf Shoppingtour mit einer Börsenlegende und in der AAA-ID schauen wir auf die beliebtesten ETFs der Deutschen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel
2: und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Dienstag, der 22. März und wir wünschen euch einen hellen Start in den Tag.
1: Ja, das ist auch nötig. Der gestrige war ja aus Anlegersicht eher nicht so glanzvoll.
2: Ja, der deutsche Aktienindex hat die Woche mit einem kleinen Minus von 0,6 begonnen. Der Schlussstand war dann bei 14.327 Punkten.
1: Ja, und Minuszeichen gab es auch in der Wall Street. Der Dow Jones verlor 0,6 Prozent, Nasdaq minus 0,3 Prozent. Und was hat die Stimmung so belastet? Das waren vor allem Aussagen von Fetchev Jerome Powell, der hat nämlich sehr deutlich gemacht, dass die Inflation viel zu hoch ist. Naja gut, das wussten wir auch vorher. Aber um sie zu bekämpfen, sei es gegebenenfalls nötig, dass die Geldpolitik aggressiver vorgeht als bisher, hat er gesagt. Und das bedeutet, die Leitzinsen könnten auch mal um einen halben Prozentpunkt angehoben werden, statt nur um einen Viertelprozentpunkt. Und dass Powell jetzt also plötzlich so spricht wie ein Falke, also wie ein... Entschiedener Verfechter eines strikten Kurses in der Geldpolitik, das hat die Investoren dann doch verunsichert.
2: Ja, und auch hier in Deutschland hat Bundesbankchef Joachim Nagel ebenfalls betont, dass die EZB schon in diesem Jahr die Zinsen anheben könnte, wenn sich die Inflation entsprechend entwickelt. Ja und im DAX war übrigens der Indexaufsteiger Hannover Rück der größte Gewinner mit einem Plus von drei Prozent. Ebenfalls im Plus der Spezialchemiehersteller Brentag und MTU Aero Engines. Richtig nach oben ging es für den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall. Die Aktie stieg um 9 Prozent und damit auf den höchsten Stand überhaupt.
1: Ja, und der Ausreißer im Chart sieht wirklich krass aus. Der Kurs ging ja quasi senkrecht nach oben. Auf zwölf Monatssicht liegt die Aktie jetzt 97 Prozent im Plus und steht im Moment bei ungefähr 186 Euro auf Allzeithoch.
2: Und kein Wunder, denn gestern hat die EU ja eine schnelle militärische Eingreiftruppe beschlossen. Und die bekommt natürlich auch ein Militärbudget. Außerdem wollen die EU-Staaten für 500 Millionen Euro neue Waffen für die Ukraine bestellen und liefern. Ja, Und der Wehrtechnik-Spezialist Rheinmetall, der unter anderem auch den Leopard-Kampfpanzer herstellt, der rechnet jetzt mit einem Superzyklus im Rüstungsgeschäft.
1: Ja, das spiegelt die Aktie auf jeden Fall im Moment. Und deutlich Verluste gab es im Dow Jones für Boeing nach dem tragischen Absturz einer 737 in China. Es hat sich zwar diesmal nicht um die in Verruf geratene 737 Max gehandelt, Trotzdem, irgendwie erweckt Boeing weiterhin den Eindruck, dass der Konzern seine technischen Probleme nicht so richtig in den Griff bekommt. An der Börse jedenfalls verlor die Aktie 3,6%. Im Nasdaq gehörte Facebook-Motor Meta zu den Verlierern, Instagram und Facebook, die ja zum Konzern gehören, die sind ja in Russland ohnehin schon blockiert. Und jetzt ist ihnen von Seiten eines Moskauer Gerichts auch noch vorgeworfen worden, extremistische Inhalte zu verbreiten. WhatsApp ist von dem Bann bisher nicht betroffen. Die Meta-Aktie büßte 2,3 Prozent ein.
2: Ein paar Gewinner gab es gestern trotzdem an der Nasdaq. Der größte von ihnen war der Netzwerkkonzern Splunk. Gefolgt von dem Chipkonzern AMD und nicht zu vergessen Tesla. Heute sollen ja die ersten Tesla-Autos aus der Gigafactory Berlin Brandenburg ausgeliefert werden. Ja und zur Öffnung der Fabrik wird unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.
1: Ja, mit so viel Prominenz kann Nike zwar nicht aufwarten, dafür gab es aber gestern nachbörslich gute Zahlen mit 11 Milliarden Dollar Umsatz und 1,4 Milliarden Dollar Gewinn hat Nike mehr erwirtschaftet als von Analysten erwartet. Und jetzt, lieber Daniel, fehlt nur noch deine Paradedisziplin.
2: Sehr gerne. Das ist das Sehr Einzige, gut. was ich kann, oder?
1: <lacht> das habe ich nicht gesagt.
2: Aber heute gibt es ein paar Termine, sogar eine ganze Menge. Die Zeitarbeitsfirma Amadeus Fire legt zum Beispiel Jahreszahlen vor. Ebenso Nemecek, der Software-Spezialist und die deutsche Euroshop und ebenfalls Stada. In Frankreich hält Air Liquid Capital Markets Day ab und in Spanien das gleiche, die Iberdrola. Aus Großbritannien gibt es Zahlen von Kingfisher und aus den USA von der tech ikone Adobe. Und nicht zu vergessen, auch unsere AAAD NVIDIA hat heute Investor Day.
1: Das Thema des Tages. Ja, das war gestern ein ganz schönes Scoop. Am Montag kam die Meldung, Berkshire Hathaway übernimmt die Versicherungsgesellschaft Allegheny und die Firma von Warren Buffett, die zahlt 11,6 Milliarden Dollar oder 848 Dollar je Aktie. Und die Übernahme ist eine kleine Sensation, denn für die Firma von Warren Buffett war es der größte Deal, Seit dem Jahr 2016.
2: Die letzte größere Transaktion war der Kauf des Industrieunternehmens Precision Cast Parts für 37 Milliarden. Aber das war jetzt schon sechs Jahre her. Jetzt also Allegheny. Das Unternehmen aus New York mit dem Börsenkürzel Y betreibt verschiedene Sparten von Versicherungsgeschäft, unter anderem Sach-, Unfall- und Rückversicherung.
1: Berkshire wird das perfekte, dauerhafte Zuhause für Allegheny sein, ein Unternehmen, das ich seit 60 Jahren genau verfolge, so hat das Warren Buffett formuliert.
2: Versicherungen sind jetzt schon das Brot- und Buttergeschäft von Berkshire. Zu der Holding gehören bereits die Autoversicherung Geico und die Rückversicherung General Re, die eigenständig operieren und in den letzten Jahren das Wachstum von Berkshire ordentlich vorangetrieben haben. Auch Allegheny soll sein Geschäft weiter eigenständig betreiben.
1: Ja, und die Übernahme, die könnte einige Aktionäre von Berkshire überraschen, denn zuletzt hatten Buffett und seine rechte Hand Charlie Manga, der ist auch der Vize-Chairman, sich ja ziemlich frustriert darüber geäußert, dass es zu den aktuellen Bewertungen viel zu wenig gebe, was sie in Bezug auf große Geschäfte in Aufregung versetzt. Da war irgendwie nichts dabei.
2: Tja, und Allegheny, da gibt es ein paar interessante Parallelen, die haben 1929 als Holdinggesellschaft für Eisenbahnen begonnen und sich dann schließlich erst nach und nach dem Versicherungswesen zugewandt. Ja, und bei Berkshire ist es ja so ähnlich. Berkshire hat als Textilunternehmen angefangen vor mehr als 100 Jahren und ist dann erst unter der Leitung von Warren Buffett zu einem... Konglomerat herangewachsen.
1: In jedem Fall sind die 11,6 Milliarden Dollar, die Berkshire jetzt investiert, nur ein ganz kleiner Teil des Berges, wirklich Berges an Cash, den die Holdinggesellschaft zuletzt auf den Büchern hatte, nämlich 147 Milliarden Dollar.
2: Ja, nach Ankündigung der Übernahme stiegen die Aktien von Allegheny am Montag um fast 25 Prozent. Ja, und auch die Aktien von Berkshire sind ebenfalls nach oben gegangen, zwar um rund zwei Prozent. Und damit haben sie ein neues Allzeithoch erreicht, Letzte Woche hatte die A-Aktie ja zum ersten Mal in der Geschichte oberhalb von 500.000 Dollar geschlossen. Ja, tatsächlich 500.000 Dollar. Und gestern lag dann der Schlusskurs bei 525.000. Ja, muss man bedenken. 1994, da waren es erst 16.600. Das macht eine Rendite von mehr als 13 Prozent pro Jahr. Und Anja, das muss Cathy Wood erstmal schaffen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Du willst mir damals wahrscheinlich sagen, dass ich mal besser auf den Herrn Buffett gesetzt hätte als auf Frau Wood, richtig?
2: Ja, aber im Nachhinein weiß man es immer besser.
1: <lacht> das stimmt. Die AAA-Idee des Tages Im Grunde kommt ja so gut wie keine AAA-Folge ohne sie aus die Indexfonds oder kurz ETFs. Das liegt daran, dass sie viele, viele Vorteile haben. Sie sind kein kompliziertes Finanzprodukt, sondern relativ einfach aufgebaut. Das heißt, man kann sie ganz gut verstehen. Sie sind sehr kostengünstig, weil kein aktives Management dahinter steht, logischerweise. Und es gibt sie in einer großen Vielfalt, sodass sich nahezu jedes Anlegethema mit ihnen abbilden lässt.
2: Diese riesige Vielfalt kann allerdings auch zum Problem werden. Allein in Europa werden mittlerweile knapp 2000 Indexfonds an der Börse gehandelt. Fast doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Und nicht nur für Neueinsteiger kann es da hilfreich sein, sich einen Überblick über die beliebtesten Indexfonds zu verschaffen. So ganz grundsätzlich gibt es da ETFs, die die gesamte Anlagewelt abdecken und sich daher zum Beispiel als Basisinvestment für den Vermögensaufbau eignen. Das kann man ja häufig über einen Sparplan ganz gut machen. Und dann gibt es noch ETFs, die auf Spezialthemen ausgerichtet sind ja, und damit renditeversprechende Beimischungen innerhalb des gesamten Anlageuniversums sein können.
1: Ja, wir haben uns die beliebtesten ETFs mal ein bisschen genauer angeschaut. Besonders populär für den Vermögensaufbau ist der Vanguard Fusi All World. Der ETF enthält insgesamt 3.800 Unternehmen aus 25 Industriestaaten und 24 Schwellenländern und deckt damit 95 Prozent der globalen Marktkapitalisierung ab. Und das ist viel mehr als die Produkte, die auf entsprechenden Indizes des Wettbewerbers MSCI basieren. Anlegern entgeht damit im Grunde kaum eine ökonomische Entwicklung weltweit. Und das Pendant des MSCI ist der MSCI Equity. Das steht für All Countries und hierzulande gehört der Spider MSCI Equity zu den beliebtesten Produkten.
2: Doch es gibt auch sicherlich einige Anleger unter euch, denen Investments in Schwellenländer nicht mehr so geheuer sind. Und wenn das auch auf euch zutrifft, dann könnt ihr euch auf Indizes konzentrieren, die nur Industrieländer umfassen. Und da steht ein Produkt der BlackRock-Tochter iShares natürlich ganz im Fokus, der Flaggschiff-ETF iShares Core MSCI World. Der vereinigt immerhin 38 Milliarden Euro auf sich, so viel wie kein anderer Indexfonds, der in Deutschland gehandelt wird. Und ein MSCI World ETF kommt auch von einer deutschen Fondsmarke, nämlich von x -Trackers. Da heißt er X-Trackers MSCI World ETF. Ein Investment in diesen MSCI World bedeutet allerdings auch, dass ihr als Anleger zu zwei Dritteln in US-Aktien investiert. Das zweitgrößte Gewicht hat dann Japan mit 6%, gefolgt von Großbritannien mit 4% und Kanada mit rund 3%. Ja, die Schweiz hat auch rund 3%. Deutsche Aktien sind dagegen nur mit rund 2% gewichtet.
1: Ja, wer stärker auf Europa setzen möchte, der ist mit dem X-Trackers Euro-Stocks 50 ganz gut bedient. In den haben Anleger bisher gut 7 Milliarden Euro investiert. Und Anlegern, denen Nachhaltigkeit beim Investieren wichtig ist, die greifen häufig zum Vanguard ESG Global All Cap. Der ist im März vergangenen Jahres aufgelegt worden. Und laut Vanguard enthält der ETF über 7500 Aktien. Und wer jetzt besonders dem Klimaschutz ganz großes Gewicht im Depot einräumen möchte, der wird beim Amundi MSCI World SRI PAP fündig und das PAB oder PUB im Vornamen, das steht für Paris-Aligned-Benchmarks. Und um Teil des Portfolios zu werden, müssen sich die Unternehmen dann zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens bekennen. Und diesem Fonds sind in kurzer Zeit wirklich Milliarden zugeflossen.
2: Und Dividendeninvestoren wie ich schwören auf den Spider SP US Dividend Aristocrats der Firma SPDA. Die wird eben wie Spider ausgesprochen, so langläufig. Darin sind 120 Aktien enthalten, deren Ausschüttung über mindestens 20 Jahre nie gesenkt wurde. Und besonders attraktiv. die Erträge dieses ETF werden quartalsweise ausgeschüttet. Und das macht das Produkt für Investoren interessant, die Wert auf einen regelmäßigen Zustrom von Geld legen.
1: Tja und Anhänger von Tech-Investment, so wie ich, die finden sich dann beim Indexfonds auf den Nasdaq 100 wieder und der beinhaltet die 100 größten Tech-Firmen, die an der Technologiebörse Nasdaq gelistet sind. Und zu den geradezu ikonischen Indexfonds zählt der hm. Triple Q von Invesco. Das ist der größte Nasdaq-Fonds der Welt und in Europa firmiert das Vehikel unter dem Namen Invesco EQQQ Nasdaq 100. Auch regelrechte Investment-Konnoisseurs, möchte ich schon sagen, werden unter anderem bei Invesco fündig. Zum Beispiel der Invesco CoinShare, Global Blockchain, der deckt Werte ab, die ihr Geld mit Digitalwährung und anderen Anwendungen der Blockchain-Technologie verdienen. Dazu zählt zum Beispiel die Kryptobörse Coinbase, aber auch Chip-Werte wie Taiwan Semiconductor, IMD oder Intel. Und Grundgedanke ist, dass sich mit der gesamten Krypto-Wertschöpfungskette Geld verdienen lässt. Und zumindest im vergangenen Jahr ist die Rechnung ja auch aufgegangen. Der Fonds hat eine Rendite von über 30 Prozent geschafft. In diesem Jahr allerdings ist der ETF bisher im Minus.
2: Ja, und wer richtige Spezialitäten mag bei ETFs, der kommt an Vanek und an Wisdomtree schwer vorbei. Zu den beliebtesten Branchenindexfonds dieser Anbieter zählt der VanEck Semiconductor, der immerhin 25 chip enthält. Und der Wisdom Tree Battery Solutions. Das ist ein Indexfonds, der die gesamte Wertschöpfungskette der ja, Batterieindustrie abbildet, von dem Rohstoffunternehmen bis zur Endfertigung der Akkus. Und ähm, ja, der enthält 90 Werte. Insgesamt. Treibt das Thema Energie, das haben wir schon hier öfter besprochen, Anleger sehr um. Wind- und Solarfirmen bekommen Milliardenaufträge für den grünen Wandel. Und da wollen ja auch Sparer dabei sein. Der mit Abstand beliebteste Form auf dem Gebiet heißt iShares Global Clean Energy. Und der Erfolg von diesem Global Clean Energy, der hat auch Nachahmer auf den Plan gerufen, der Luxor MSCI. New Energy SG Filter, den haben wir gestern schon erwähnt, der ist noch etwas breiter aufgestellt und enthält auch Minenfirmen, die seltene Rohstoffe fördern, wie sie zum Beispiel für Windräder oder Photovoltaikanlagen benötigt werden.
1: Tja, also als Anleger hat man mittlerweile bei ETFs tatsächlich die Qual der Wahl, aber es schadet ja nun auch definitiv nicht, sich mehr als einen ins Depot zu
2: legen. Auf keinen Fall und die Wertpapier-Kennnummern, die findet ihr natürlich wo? Im wunderschönen Podcast Begleittext. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an triplea@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Defner und Schäpitz Ja, ihr habt richtig gehört. Holger ist back. Holger ist wieder da. Und darüber hinaus gibt es sogar noch ordentlich was zu feiern.
1: Genau, denn die beiden streitfreudigen Kollegen, die haben tatsächlich schon 200 Folgen ihres Devna und Schepitz Podcasts geschafft und werden in der aktuellen Folge die 20 wichtigsten Erkenntnisse daraus zum Besten geben und von ihren elf schönsten Hörererlebnissen berichten. Also, das dürft ihr nicht verpassen und das gilt natürlich auch für AAA. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt